0: Bueno, aquí Buscando De la palabra de Dios La presencia de Dios Aquí en Este devocional O este compartir Que le he querido llamar Habla papá que tu hijo escucha Y un subtítulo Que le quiero colocar es set. De tu presencia. Entonces. Es impresionante porque. Eso es lo que está pasando. Dentro de mi corazón. Hay un salmo que dice. Una cascada llama a la otra. A otra cascada. Y hay un abismo. Y una cascada la vuelve a llamar a la otra. Y así. Entonces a mí me pasa lo mismo, tengo una sed de Dios impresionante, me he quebrantado, y llorado, y bueno, quiero compartir esto que dice aquí, Amos 3, 7. estaré Aquí buscando la guía del Espíritu Santo Dice aquí En el Yo uso esta Estoy leyendo la traducción lenguaje actual La Biblia traducción lenguaje actual Y le pido a la persona del Espíritu Santo Que me guíe en el nombre del Señor Jesucristo Dice aquí Es tremendo lo que voy a leer Amos 3.7 Amos 3.7 Dios nunca hace nada sin comunicarlo a sus profetas. ¡Wow! Espectacular, my people. Dios nunca hace nada sin comunicarlo a sus profetas. Yo soy uno de ellos. Por eso es que me gusta la presencia de Dios, orar, interceder, clamar, orar por las personas. Mira, una de, las, una de las características de un profeta es que primero busca la oración, segundo ama la palabra también de Dios. Busca la oración, estar con Dios, escuchar a Dios, comer palabra. Y otra de las cosas, las características de un verdadero profeta de Dios, es que quiere ayudar a los demás, quiere direccionar a los demás. O sea, Dios nos, nosotros, a nosotros los profetas nos dice, hey, dile a esa persona que coja por aquí, por acá, para que no caiga en el hueco. Mira lo que dice el verso 8. Si el león ruge, todo el mundo tiembla de miedo. Wow. Aquí está hablando de algo natural, pero mira lo que dice punto aparte. Si nuestro Dios habla, todo profeta tiene que hablar. Lo que yo acabo de decir, bendito Jesús. Es tal cual lo que yo acabo de decir. O sea, si la gente naturalmente le tiene miedo a algún animal a un rato, imagínate un león, lógicamente que sí. Y me encanta mucho este verso porque dice, si nuestro Dios habla, coma. Todo profeta tiene que hablar. Mira uno burbujea uno dice tengo algo aquí tengo en el cuello algo, algo, algo yo leí una profecía a alguien ayer impresionante y es algo que tú no te puedes detener ahora ser profeta no es fácil porque es una responsabilidad uno como profeta es Dios busca al profeta y el profeta tiene que estar con su oído atento en la jugada porque el profeta da dirección a muchas personas, a un grupo de personas, a personas. Es un visionario, es un vidente, ve el pasado, el presente, el futuro. Y también hay profetas para naciones, hay profetas para congregaciones, hay profetas para familia. Hay tipo de profetas, me explico. Por ejemplo, yo soy profeta vidente. Mira, 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 si nuestro Dios habla todo profeta tiene que hablar. No me puedo quedar callado. Es impactante esta palabra. Es impresionante. Palabra profética. My God. Ahora el pueblo de Dios sin la dirección de su palabra o una nación, si no tiene temor de Dios, temor de Dios es rendirle culto a Dios, al Creador. Y mira que Dios siempre ha guiado a los seres humanos, a los que le buscan, Abraham, Moisés, Isaías, Jeremías, Jesucristo, todo el mundo todo el mundo cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y su palabra el equilibrio es buscar su presencia, su palabra su poder vamos a ser guiados quiero buscar algo más acá mira lo que dice Abacus 2 mira porque un profeta tiene que orar, y orar mucho, no orar poco. Abacud 2, verso 1 en adelante dice, Jehová responde a Abacud, ya te he presentado mi queja y ahora voy a estar muy atento, voy a esperar tu respuesta. O sea, el profeta verdadero tiene que orar, lo voy a repetir muchas veces, tiene que orar. Y mira que aquí dice que el profeta Abacus estaba quejando con Dios. Y el verso Dios, y el verso, y el verso, y el verso 2 del capítulo de Abacus dice, y Dios me respondió. O sea que orar es, me callo, escucho a Dios, Dios me escucha a mí. Y hay una comunicación, una persona que recibe, y otro que emite un receptor y un emisor, wow, espectacular, y aquí vemos como este tipo de toda esta gente oraba, todos los profetas, videntes, hombres de Dios, campesinos y demás, y Dios me respondió, voy a darte a conocer lo que está por suceder, escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido, tardará un poco en cumplirse, pero tú, no te desesperes, aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Tremendo, ¿no? Impactante. Y uno se desespera. La Biblia dice, clame a Dios pacientemente y Él me respondió en medio de mi aflicción. ¿De dónde vendrá mi socorro? Yo alzar algo alzo mi... Mis ojos a los montes a la presencia de Dios. Y él me respondió. Mi clamor. Y hay otra parte en Proverbios, eso es Salmos. Y hay otra parte en Proverbios, dice que Dios inclina su oído y se pone feliz, contento. Para escuchar la oración, los ruegos de sus hijos. Wow. Tremendo Espíritu Santo. Gracias. Y mira, mira lo que dice en Filipenses. 4, 6 y 7 Me encanta este Me encanta Me encanta 6 y 7 Filipenses 6 y 7 dice No se preocupen por nada Más bien oren y pídanle A Dios todo lo que necesitan Y sean agradecidos wow. Así Dios les dará su paz Esa paz que la gente de este mundo No alcanza no alcanza que a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. O sea, que uno tiene que orar y que aunque Dios no le vaya a dar a uno enseguida lo que uno esté pidiendo porque su corazón no esté preparado, pero le va a dar a uno lo más importante que es la paz. ¡Wow! Hay que orar a Dios definitivamente. Vamos a buscar aquí. Marcos, Marcos 1, 1.35, mira lo que dice Marcos 1.35, impactó también esa palabra, es lo que estoy practicando yo en estos momentos, es lo que yo estoy practicando, dice Marcos 1.35. En la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Ahí está. Ahí está. Orar, ¿qué es? Lo que acabo de decir, hablar con Dios y escuchar a Dios. Espectacular. Vamos a ver qué más me dice el Espíritu Santo para compartir con
1: ustedes. Vamos a mirar a ver. Espíritu Santo, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Salmos. En el Antiguo Testamento. Gracias, Dios. gracias señor gracias padre gracias gracias señor hace señor Jesús la vas a quitar a vieja saíste por el beso es Jesús
0: ah ya me acordé Mira este ejemplo aquí también de que alguien está orando. Segunda de Crónicas capítulo 20, verso
1: 16 creo que es
0: de Crónicas. Este es tremendo ejemplo, Josafat. Segunda de Crónicas capítulo 20.
1: Vamos a buscarlo por aquí Josafat, creo que este... Vamos a ver a vivir un poco Dios.
0: Aquí está, ya lo encontré. Ya lo encontré. ¿Quién dijo la Entonces Josafat se puso de... Mira, mira lo que hizo Josafat. Segunda Crónicas capítulo 20, verso 18 dice. Entonces Josafá se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente. Y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Eso es orar, rendirse a Dios. Tremendo. Tremendo. Así que quería compartir contigo este momento. Y decirte que hay que orar definitivamente. Dios te guarde y ahí seguimos orando mira lo más lindo que dejó Dios no solamente es la fe sino tener una relación con Él por medio de conversar con Él Dios te guarde bye bye bueno este estaba inquieto con algo uh, una persona muchas personas quieren soluciones queremos soluciones vamos a, a buscar algo aquí que tengo algo que tengo aquí en Nehemías capítulo 1 en adelante uno en adelante me impacta mucho porque este cuando yo leía esto y compartía con alguien, yo decía, impactante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto me derrumbó todo, todo, todo mi conocimiento de todas las cosas que yo conozco y lo que yo quiera conocer. ¿Por qué? Porque mira lo que dice aquí. Estoy usando una Biblia que... Su abreviación es TLA La TLA Traducción Lenguaje Actual Nehemías capítulo 1 Verso 1 en adelante dice Oración de Nehemías sobre Jerusalén <ríe> Y me da tanto gozo Y tanta O sea ya con eso le decía yo a la persona Ya con ese ya me derrumbó Dios me derrumbó Entonces queremos soluciones Y la solución está ahí en orar. Orar. O sea, ¿qué más? ¿Quieres, ¿Quieres solución? Orar. Y orar es hablar con Dios. Escuchas a Dios, te callas, te callas para que lo escuches. Él calla de amor por ti y Él te escucha. Tremendo, ¿no? Y mira cómo empieza. Yo soy Nehemías, hijo de Acalías. Y esta es mi historia. O sea, ahí es donde empieza uno a decir. Wow, hey Dios, a mí me está pasando esto. Este es lo que me está sucediendo. Tata, ta. tú qué piensas de esto? Ta. Empieza a hablar, ¿no? Yo soy Nehemías, hijo de, de Acalías, y esta es mi historia. En el mes de Kislep o sea, en el mes de noviembre o de enero del mes que sea, que estés viviendo, en el lugar que estés viviendo, dice cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinado. Yo estaba en el palacio del rey en Susa, o sea, todos los detalles debe darle uno a Dios. Por eso, orar sí es fácil, pero a la vez, ¿cómo puedo decir para que no nos enredemos? Sí es fácil, pero no es complicado, pero sí tengo que saber orar, qué decir y qué no decir, para tener una contestación efectiva y eficaz de parte de Dios. De parte de Dios, porque si no lo hago correctamente pues y en orden, si no aprendo cómo se debe hacer como el gran maestro de la oración, Jesucristo, pues no voy a tener una contestación, porque yo les voy a pedir a Dios, por ejemplo, un guineo, una manzana, un mango, y Dios me va a dar es eso. Pero si yo le digo a Él, dame unas frutas, pues Él me va a mandar cualquier fruta, pero no la que yo quiero. ¿Me hago explicar? Verso 2. En ese momento llegó allí mi hermano Anani con unos hombres que venían de Judá cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia. O sea, él empieza a contar a Dios en oración. Ojo, prestemos atención. En oración él le le comienza a contar a Dios lo que está sucediendo. Entonces dice aquí, el 3, verso 3, acuérdate que estamos en Nehemías, capítulo 1, verso 3, ellos me respondieron, los que, se, los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. Mira lo que, lo que hallamos aquí, lo que encontramos. Ellos me respondieron, los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas. Todos tenemos problemas, pero hay unos más graves que otros. Tremendo. Y mira que los muros estaban en ruinas. O sea, nosotros, las personas que están alrededor, alrededor de nosotros tienen problemas, pero para uno poder ayudarlos a los demás, y que ellos nos ayuden, a nosotros tenemos que orar. Mira esto. Entonces mira el, el verso 4. Cuando oí esto me senté a llorar. Y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración. O sea que este tipo se identificó con el problema de los demás. Y se sentó a llorar. Hizo ayuno, o sea, dejó de comer Y entonces le dice a Dios en oración Verso 5 Dios grande y poderoso, o sea, comienza a alabar a Dios Ante ti todo el mundo tiembla de miedo Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen Hay que obedecer a Dios, hay que amar a Dios Y dice el 6 Escúchame y atiende mi oración, pues yo soy tu servidor Mira, atiende mi oración, o sea que él siempre está en oración Es lo más importante, día y noche te he rogado por los israelitas Que también, o sea, por las personas, por la situación que estoy atravesando ta, 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 Que también son tus servidores Reconozco que todos hemos, hemos pecado contra ti He pecado yo y también mis antepasados Para que haya una solución yo tengo que reconocer mi error Y este señor comenzó a orar por otra gente que ni conocía por servidores del Dios Todopoderoso que él ni conocía, ni conocía. Y también reconoció, dice aquí, el verso 6. Escúchame, atiende mi oración, pues yo soy tu servidor día y noche. Tremendo, o sea que uno tiene que servir a Dios. Así estés trabajando en la ingeniería, en, eres abogado, eres médico, eres lo que sea. Conferencista, como en el caso mío pero siempre tengo que servirle a Dios, siempre, 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 no solamente aquí no habla de un templo, de servirle a Dios dentro de un templo, gloria a Dios por para las personas que le sirven a Dios en un templo, los miércoles, jueves, los sábados, los domingos, el día que sea, pero definitivamente este hombre le servía a Dios día y noche, y, y dice que le, le ha rogado a Dios por muchas personas y por otros servidores, y, y también reconoce que todos han pecado, y también mis antepasados, Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Lo dejo ahí en el verso 7. Es impactante. No vamos a seguirlo. Adelante. Hemos actuado muy mal. Ta, 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 ta. Los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Verso 8, acuérdate de lo que le dijiste a Moisés, le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, nos volverás a reunir también. Dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos, aun cuando estuviéramos en los lugares más lejanos. Hay que definitivamente obedecer a Dios, Él nos va a indicar lo correcto, lo exacto, donde reunirnos, definitivamente, el 10, nosotros somos tus servidores, o sea, no solamente hay que creerle a Dios, no solamente hay que leer la palabra de Dios, sino que hay que tener una congregación, un lugar donde reunirnos, con gente que tenga la misma visión, amar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, servir a los demás, eso es servir a Dios también, ojo, ojo, cuidado, Dice el 10, nosotros somos tus servidores, pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder. Dios nos sacó del sistema mundial este de creencias raras, extrañas, nos sacó de las religiones y demás. Aquí tantas revelaciones poderosas. 11, Dios escucha mi oración. Mira esto, él insiste en orar, orar, orar y hay que orar y no dejar de orar hasta... De, hasta que recibamos la dirección, la directriz lo exacto de Dios para poder qué hacer y no nuestra carne, nuestra humanidad, nuestro pecado nuestra emoción, no, dice el once Dios escucha mi oración y las oraciones de tus servidores, que este tipo tampoco era no tenía celo, celo ministerial, ni celo con nadie, ni nada, no era es un tipo del espíritu, por eso la unción que está sobre nosotros actualmente la, ne, la unción de Nehemías, este gran profeta Impresionante, mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte, haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. En ese tiempo yo era, copero del rey, Artajel, es espectacular. La solución está en orar, simple y llanamente, porque en la oración pasan tantas cosas, Además, cuando tú comienzas a orar al Padre conforme a las santas escrituras, aquí, aquí está, hay un modelo de oración a Dios Todopoderoso, a Helloween, a Yahweh, en el nombre poderoso de la persona de Jesús y la persona del Espíritu Santo te dice cómo te guía, de qué manera. Dios te guarde. Ora, oremos, los unos por los otros, oremos a puerta cerrada, Mateo 6.6. 6. Ahí está, la gente me pregunta cómo orar, ahí está. Ahí está. Dios te guarde que te atropelle el tren de la felicidad. Aquí en lo supernatural. Supernatural. Dios te guarde, mi gente. Bye, bye.